0: Senador norteamericano niega que en República Dominicana se maltrate a los indocumentados haitianos y le pide prueba a la embajada de Estados Unidos.
1: Pepe Abreu pide a Estados Unidos dejar sin efecto medida contra azucarera.
2: Junta Central Electoral insiste, presupuesto solicitado para la celebración de los comicios del 2024 es
3: prudente y razonable. Los especialistas vinculan al COVID e influenza los procesos gripales y llaman a la población a no
1: descuidarse. Ciudadanos haitianos en República Dominicana se resisten a ser censados.
4: Gobierno anuncia inversión millonaria en programas navideños para familias dominicanas.
1: Y vuelven a aplazar audiencia preliminar antipulpo por enfermedad imputado. Muy buenas tardes, el lunes 28 de noviembre, un gusto reencontrarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos inmediato con el senador estadounidense por el estado de Nueva York, Luis Sepúlveda, quien nega que en República Dominicana se maltraten a los haitianos indocumentados, mientras que legisladores nacionales calificaron de doble moral la política migratoria norteamericana. Conectamos con Nelson Mateo, que nos tiene detalles en directo. Adelante, Mateo, buenas tardes para ti.
0: Buenas tardes, tal y como tú afirmas, el migratorio continúa siendo el tema de mayor debate aquí en el Congreso Nacional a partir del más reciente informe de las Naciones Unidas, según el cual Estados Unidos es el país que más haitianos ha deportado a su país. Le estoy pidiendo al gobierno americano,
5: al gobierno donde yo soy ciudadano, que le demuestre pruebas
0: en el Congreso Nacional abordaron además el informe de la Organización Mundial para la Migración. Invitado por el senador Alexis Víctor Ayev, el congresista demócrata Luis Sepúlveda pidió a su gobierno las pruebas de que en República Dominicana se están violando los derechos de los indocumentados haitianos. Así que el país,
5: donde yo también soy ciudadano, no tiene ningún derecho de tratar, de tratar a este país, a la República Dominicana, sobre el tratamiento de otras personas. Cuando nosotros... Con los Estados Unidos hay problemas con personas de color en nuestro país. Vamos a arreglar los problemas entonces nosotros, antes de predicar a la República Dominicana. Ustedes saben que no es cierto que nosotros eh, abusamos de este Tampoco que vamos a, a, a deportar a niños sin saber
0: dónde están sus madres y sus padres. El senador demócrata por Nueva York, dijo que el historial de violaciones racistas en estados unidos deja pocos espacios a esa nación para criticar la política migratoria dominicana
5: yo soy americano yo soy dominicano yo amo a mis países pero la realidad es que los Estados Unidos han tenido problemas en el color de personas tuvieron una guerra civil donde murieron más de un cuarto millón de personas por esclavitud en los años 50 y 60 ...tuvieron una guerra por derechos
0: civiles. El más reciente informe... ...revela 190 haitianos repatriados... ...incluyendo 46 niños... ...y separados de sus padres... ...una realidad... ...que para este legislador... ...contradice los cuestionamientos... ...de esa poderosa nación... ...en la política migratoria dominicana.
1: Que Estados Unidos... ...en los últimos 10 años... ...ha deportado 3 millones 475 mil... ...inmigrantes... ...en diferentes condiciones... ...lo que acaba de hacer en esta semana... Con relación a los haitianos que ha deportado, es, un, es una demostración de lo que dije yo también la semana pasada, la doble moral que han tenido los estados, las autoridades de los Estados Unidos.
0: El informe actualizado de la Organización para las Migraciones, Apéndice de las Naciones Unidas, revela que en lo que va de año, Estados Unidos ha sacado de ese país más de 20.300 haitianos y otros 5.200 niños, una realidad que cuestiona el senador Luis Sepúlveda. Cuando nosotros. Con los Estados Unidos
5: hay problemas con personas de color en nuestro país. Vamos a arreglar los problemas entonces nosotros antes de perjudicar a la República Dominicana.
0: Ante esta cruda realidad, los legisladores apoyan que el gobierno continúe con la masiva deportación de todo indocumentado del territorio nacional. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias Nelson Mateo, ampliándonos desde el Congreso Nacional y la Confederación Nacional de Unidad Sindical y otras organizaciones rechazaron este lunes la restricción de la dirección de aduanas y el Departamento de Protección de Frontera de Estados Unidos en perjuicio de Central Romana. Pepe Abreu, presidente del CENUS, dijo que se trata de una medida que impacta 20.000 empleos directos y 13.000 indirectos para aumentar la presión social sobre República Dominicana y Haití.
6: En República Dominicana nunca ha habido, nunca ha habido Segregación racial, segregación racial, que sí la ha habido en Estados Unidos toda la vida. Nunca ha habido discriminación racial, que sí la ha habido en Estados Unidos. En República Dominicana, si algo tenemos que admitir, es que puede haber prejuicios raciales de alguna persona o sectores.
1: Al hablar en representación de otros sindicalistas, Abreu dijo que Estados Unidos debe dejar sin efecto la medida que ordena retener en sus puertos de entrada el azúcar de sin refinario y los productos a base de azúcar producidos en República Dominicana por Central Romana. En tanto, la directora de ética gubernamental calificó como injustos los ataques de organismos internacionales a República Dominicana por la aplicación de su política migratoria. El tema también ha generado reacciones entre miembros de la sociedad civil y el defensor del pueblo. Margaret Ramírez está en directo desde los edificios gubernamentales con detalles. Adelante, Margaret. Cuéntanos.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Ante los feroces ataques a los que se ha enfrentado la República Dominicana por las deportaciones, la directora de ética gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, defendió la política migratoria del país.
8: El país es racista, no lo es. No lo somos porque somos todos
7: mulatos. Ortiz Bosch, ex vicepresidenta, dijo que ningún Estado le ha preocupado ni se ha ocupado tanto de Haití como la República Dominicana.
8: Hace falta un poco de, de equidad y de, y de comparación de país a país. Ahí veo yo un, un yate que devuelve de los Estados Unidos un grupo de nacionales haitianos, Haití. Entonces yo pienso que también hay que pensar que el problema de la migración es un problema generalizado. Generalizado, pero rechazo absolutamente que el país sea racista.
7: La embajada de los Estados Unidos, Naciones Unidas y hasta UNICEF han acusado al país de violentar los derechos de los migrantes haitianos ilegales en territorio dominicano, lo que encontró respuesta entre miembros de la sociedad civil.
9: Porque a fin de cuentas lo que está haciendo el gobierno es aplicando la ley. El presidente no tiene de otra. Él juró cumplir la constitución y las leyes y eso es precisamente lo que el Estado está haciendo.
10: De que hay una cierta presión para que República Dominicana asuma una responsabilidad que ya no le corresponde solamente a la República Dominicana. Si ha habido un país que ha sido verdaderamente solidario. ...con la situación de nuestros hermanos haitianos ha sido República Dominicana.
7: Desde el defensor del pueblo Pablo Ulloa asegura... ...no ha recibido ninguna queja formal de Estados Unidos... ...referente a maltrato de ilegales en su proceso de deportación.
8: En sentido general República Dominicana tiene una política de migración... ...ahora hay casos aislados que se van a dar en cualquier parte del mundo... ...donde puede haber excesos... ...lo que tenemos que tratar de verlo esto es como un, un elemento general... ...donde nosotros como pueblo, los que hemos sido sumamente solidarios...
7: Según la Dirección General de Migración, hasta la fecha se han deportado poco más de 44 mil extranjeros haitianos por su condición de irregularidad en territorio dominicano. Los consultados llamaron a la población a apoyar al gobierno en la ejecución e implementación de su política migratoria. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez, por este informe. Y escuche bien, el gobierno hará una inversión millonaria con diferentes programas navideños para beneficiar a familias dominicanas de sectores vulnerables con la entrega de bonos, raciones alimenticias y ejecución de actividades recreativas. Así lo informó este lunes el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien explicó que estos iniciarán el primero de diciembre. Conectamos ahora con Lauri Lamar, que nos tiene los pormenores. Adelante, Lauri, cuéntanos más.
4: Gracias, buenas tardes. El ministro administrativo de la presidencia aseguró que el gobierno hace esfuerzo para que los ciudadanos reciban las ayudas necesarias en esta época del año.
8: Una dinámica integral del gobierno dominicano. Eh, llamado a impactar la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas posible.
4: En ese sentido explicó que el proceso se ejecutará a través de un esfuerzo mancomunado con instituciones de políticas sociales del Estado.
8: En primer lugar, a través de comedores económicos y el plan social de la presidencia, un esfuerzo importante en la distribución de raciones alimenticias, tanto crudas como cocidas, en eventos que se van a desarrollar junto a, a juntas de vecinos, asociaciones, iglesias, eh, bueno, entidades de la sociedad civil diversas, así como también la entrega divers, eh, directa a través de los canales institucionales y tradicionales que conocemos.
4: El ministro Paliza dio esta información durante una rueda de prensa junto a la alcaldesa del Distrito Nacional y al administrador del Banco de Reservas, donde se anunció la habilitación de un espacio de diversión denominado Villa Navidad en el Palacio de los Deportes y el Monumento de Santiago.
5: Ahí hay espectáculos, eh, eh, obras de teatro, todos los personajes de la Navidad Santa, los reyes, en fin, es un espacio para toda la familia compartir.
1: Queríamos hacer algo donde la familia completa pudiera ir a disfrutar y sobre todo que lo hiciera de manera gratuita. Y de ahí surge villa navidad con una cantidad de presentaciones que tendremos desde los personajes Típicos de la Navidad. Las
4: autoridades informaron que la inversión de este programa que inicia el 1 de diciembre hasta el 6 de enero será con una alianza público-privada. El ministro Paliza dijo además que para seguridad y tranquilidad de los visitantes desplegará un dispositivo de seguridad integrado por agentes policiales y empresas privadas. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias Laura y Lamar por los detalles. Y en breves minutos el presidente Luis Abinader encabezará un encuentro para la aplicación del manejo de la seguridad ciudadana en el Consejo Superior Policial de la Policía Nacional. Allá se encuentra en vivo nuestra compañera Siledis Aquino que nos tiene los pormenores previo a la llegada del jefe de estado. Adelante Siledis, conectamos contigo en vivo. Cuéntanos.
3: Buenas tardes, así es Graciela, tal como avanzas, estamos aquí en este Palacio de la Policía Nacional a espera de la llegada en cualquier momento del jefe del Estado, donde está previsto que participe de este encuentro con las personalidades e invitadas y representantes de medios de comunicación, entre ellos... ...está Percio Maldonado, quien es el director de diarios de República Dominicana... ...también el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez... ...así como la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso... ...también participan en este encuentro los miembros del consejo que encabeza... ...el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten... ...enfatizar además que este encuentro se produce en momentos en que la ciudadanía demanda de mayor seguridad a propósito de robos y atracos que se vienen dando, sobre todo en esta época de inicio de las fiestas navide de navideñas y justamente en este encuentro eh, participan eh, todo lo que tienen que ver con los representantes de los medios visuales escritos eh, aquí. También hay apostado un amplio dispositivo de seguridad eh, ante la llegada del presidente Luis Abinader en cualquier momento a este Palacio de la Policía Nacional. Enfatizar además que el presidente había advertido a los delincuentes de que le enfrentará el gobierno en cualquier terreno. También los mayores generales Eduardo Alberto Ten y Carlos Antonio Bonofre eh, habían realizado un corrido la madrugada de ayer por distintos sectores de la capital. Ellos mismos personalmente encabezaron estos operativos a los fines de prevenir y enfrentar el delito en la capital dominicana y con ello un mensaje a los agentes de todo el país para que se prevalezca todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. ...aquí en República Dominicana y de la que el presidente ha estado muy atento... ...por lo que han realizado varias actividades aquí en la Policía Nacional... ...y el gobierno está enfrascado en una reforma a la institución... ...con miras a justamente prevenir estos delitos que se dan aquí en el país... ...especialmente raterismo, que es lo que han enfatizado las autoridades... ...son los delitos que mayormente se registran... También debemos enfatizar que como motivación a los agentes el gobierno les realizó recientemente justo este mes un incremento en sus salarios, también otros beneficios que tienen los policías. Nosotros vamos a estar retornando con ustedes al estudio e inmediatamente el presidente Luis Abinader llegue a este Palacio de la Policía para participar de la reunión con los directores de medio y el Consejo Policial. Estaremos haciendo contacto con ustedes en vivo y en directo.
1: Gracias, Siledis. Sí, Aquí nos reportándonos en vivo desde la sede de la Policía Nacional, donde en breves minutos espera al presidente Luis Abinader para que encabece un encuentro para la aplicación del manejo de la seguridad ciudadana en el Consejo Superior de la Policía Nacional. Nosotros ahora pausamos, pero antes, como siempre, queremos invitarles a que busquen nuestro usuario, arroba noticiasrnn en las diferentes redes sociales y le dé a seguir. Por igual, puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 268 5705 y puede escucharnos en plataformas de audios. Y en el panorama internacional, un avión chocó y quedó incrustado en una torre de transmisión, dejando sin electricidad a unas 85 mil personas en el condado de Montgomery, en Estados Unidos. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
11: La aeronave quedó colgando a 100 pies de altura con dos tripulantes a bordo, que afortunadamente resultaron ilesos. La empresa privada a la que pertenece la avioneta informó que trabaja de forma estrecha con los servicios de emergencias del condado para evaluar los daños, mientras espera que se recupere el servicio eléctrico en la tarde de este lunes. El Papa Francisco instó al diálogo entre Israel y Palestina tras la escalada de violencia de los últimos días y llamó a reconstruir la confianza tras condenar el atentado en Jerusalén en el que murieron dos personas y otras 18 resultaron heridas la viruela del mono se llamará en en todas las lenguas anunció hoy la organización mundial de la salud según la entidad el cambio es debido a que se acoge al pedido de algunos países que a principio del brote de viruela del mono en la primavera del 2022 se observaron en línea declaraciones racistas y estigmatizantes por lo que hicieron la solicitud sin embargo ambos nombres podrán ser utilizados durante un año hasta que el término sea reemplazado por completo, precisó la OMS. Un banco iraní canceló a su director porque atendió a una cliente que no llevaba el velo obligatorio para mujeres en apoyo al movimiento de protestas en todo el país contra ese hábito religioso. El despido se produce en medio de un movimiento de protestas en todo el país desde la muerte el 16 de septiembre de una joven kurda iraní de 22 años detenida tres días antes en teherán por la policía de la moral que la acusaba de violar el estricto código de vestimenta de la república islámica el ministro de finanzas de francia bruno lee maire afirmó que europa debería proteger sus intereses económicos en respuesta a las disposiciones de la polémica ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Un padre en China obligó a su hijo de tres años a disculparse y a compensar al dueño de dos coches de lujo que dañó accidentalmente la pintura de un Mercedes Benz y un BMW con una pistola de juguete que tenía en la mano mientras corría y jugaba con un vecino en la ciudad de Shenzhen. El padre le dio al menor 2.000 yuanes en efectivo, unos 278 dólares, que tuvo que entregarle al vecino afectado, además de ofrecerle sus
1: disculpas.
11: En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Toquemos otra información. Los nacionales haitianos levantaron la protesta en el paso fronterizo de Dajabón y abrieron al mercado binacional la mañana de hoy. Nuestro corresponsal en la zona Domingo Popoter tiene el informe desde la provincia fronteriza. La este lunes, aunque
8: un poco tímido el proceso, el comercio comenzó a despegar en el mercado de Dajabón. Los manifestantes haitianos decidieron dejar sin efecto el cierre de la puerta de Juana Méndez, la cual llevaba seis días sellada con soldadura eléctrica.
5: La, la reapertura del mercado ha venido un poquito lenta por la situación que ellos han tenido sobre los reclamos que han estado haciendo. Pero a
8: medida de que el día va, va avanzando, nos hemos dado cuenta que los salteanos están pasando a comprar los diferentes rubros que ellos acostumbran a venir mercado tras mercado. Sí, está cerrado el lado de ellos, pero ya hoy este
6: mercado normalmente está abierto y, y la gente está vendiendo, está vendiendo.
8: Las autoridades militares mantienen estricta vigilancia en el cordón fronterizo para evitar que se repitan las manifestaciones que alteren la paz de la zona. Las protestas las ha provocado las deportaciones de indocumentados que se realiza desde República Dominicana, atendiendo a políticas migratorias del país. Se recuerda que desde el pasado martes, grupos de ciudadanos del vecino país habían bloqueado y soldado la puerta en el puente fronterizo, impidiendo el paso a cientos de camioneros que transportan mercancía hacia territorio haitiano. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter,
1: RNN. Cambiando de información, el Colegio Médico espera que unas 20.000 personas participen de la marcha hacia el Congreso Nacional, que realizarán el próximo miércoles Son manifestaciones que se acompañan con un paro de clínicas y hospitales. Senencaba dijo que para la marcha ya tienen confirmada la participación de decenas de gremios y organizaciones que apoyan la lucha por la eliminación de las AFP y las ARS.
9: Mantenemos en lucha, en lucha una lucha que intestina del colegio médico en contra de las ARS y otra lucha que es más general con la población demandando una seguridad social basada en derecho y no en estafa como la actual.
1: La marcha de los médicos partirá desde el gremio de estos profesionales en la zona universitaria hasta llegar al Congreso Nacional, mientras que durante el paro en clínicas y hospitales solo se atenderán emergencias y pacientes críticos. Y ante el aumento del virus de la gripe, los médicos recomiendan a la ciudadanía tener cuidado de las aglomeraciones, especialmente en las festividades navideñas que predominan las actividades grupales. Siledis Aquino nos tiene la historia.
0: El que le han aplicado dos vacunas debe ponerse sus refuerzos, sobre todo los diabéticos, los hipertensos, los que tienen cáncer, los que tienen vejez. Para contrarrestar estos virus
3: como influenza, COVID y gripe, el médico salubrista y epidemiólogo Carlos Félix prioriza el uso de mascarillas y otras medidas.
0: Estamos en un periodo eh, navideño, un periodo de acumulación de personas con múltiples actividades artísticas y culturales a nivel nacional, con actividades deportivas. Eh, los encuentros familiares, la gente tiene que recurrir a colocarse su mascarilla a nivel de sus encuentros masivos, deben de tratar de lavarse de las manos en la medida de lo posible. Desde el Colegio Médico
3: Senencaba asegura el COVID y la influenza están atacando con síntomas leves, pero recomienda que las autoridades no se descuiden.
9: Yo creo que buena parte de esa gripe es COVID y otra parte influenza y una parte menor, una gripe estacional pero creo que hay mucho COVID, mucho COVID.
3: Los padres que llevan sus niños al hospital infantil Robert Rick Cabral afirman han comenzado a tomar medidas preventivas.
4: Sí, mucha gripe, muchísimo. Allá nos dio a la familia entera. O oh, tos, eh, cuando uno tosía le
3: dole por acá, en la espalda, el dolor de cabeza. Otra enfermedad con alta incidencia y tendencia a aumentar es el dengue, que ha cobrado la vida de más de 40 personas este año, y los casos superan los 8.500.
9: Definitivamente yo no creo en las estadísticas, en las estadísticas eh, de las autoridades. Aquí siempre ha habido un subregistro de más de un 50%, eso es lo que se establece, que hay un subregistro de más de un 50%.
3: Los médicos recomiendan a los pacientes con cuadros gripales y febriles acudir al Centro de Salud para evitar complicaciones.
1: Siladis Aquino, RNN. A propósito, continúa aumentando el COVID en República Dominicana con relación a meses anteriores. Según el Ministerio de Salud Pública, de 2,486 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, 216 casos se dieron positivos. En el boletín 984, el organismo notifica que el día de hoy el país tiene 1,948 casos activos. La positividad diaria se eleva a 16.04%, mientras que la ocupación hospitalaria es de 1.0%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 y la letalidad en 0.67%. Vamos a volver nuevamente hacia la sede del Palacio de la Policía, donde se encuentra apostada desde muy temprano nuestra compañera Siledis Aquino con detalles importantes sobre un encuentro que sostendrá y encabezará el presidente de la República, Luis Abinader. Adelante, Siledis, conectamos contigo nuevamente para que nos ofrezcas los detalles hasta este minuto. No, ahora no creo, no.
3: Muchísimas gracias. Hoy, Así está está es, Graciela. Las imágenes que observan en este justo momento es la llegada del de presidente Luis Abinader a este Palacio de la Policía Nacional. Su escolta ya está apostada aquí en esta institución del orden. Justamente ustedes ven ya entrando la caravana presidencial para participar, encabezar este encuentro eh, sobre seguridad ciudadana, la presentación de una aplicación en la que participan representantes de medios de comunicación. Ustedes observan ahí la llegada del dispositivo de seguridad, la caravana del de mandatario, quien participará en este encuentro. ...con los representantes de medios de comunicación... del Consejo de la Policía Nacional... Eh, ...encabezado por su director Eduardo Alberto Tein... Eh, ...lo observan ahí en sus imágenes de primera mano... ...aquí en RNN en vivo... ...para que ustedes puedan observar que justo en este momento... ...está llegando aquí al Palacio de la Policía Nacional... ...el presidente Luis Abinader para participar del encuentro... Con los representantes de los medios de comunicación estamos tratando aquí de movilizarnos para que ustedes tengan imágenes de primera mano aquí en vivo en el Palacio de la Policía Nacional. Resaltar que el presidente en todo momento ha sido enfático en la importancia que ha dado su gobierno a todo lo que es el tema de la seguridad ciudadana para el país. Estamos aquí en vivo, en directo. Para llevarle a ustedes de primera mano, trataremos de conseguir alguna reacción por parte del presidente Luis Abinader eh, con respecto a este encuentro aquí en el Palacio. Saludos, Paliza. Este encuentro que ustedes sostienen, estamos en vivo en el RNN. Ustedes observan ahí, ha llegado hasta aquí el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza en este palacio de la Policía Nacional. Estamos esperando la salida aquí desde el vehículo del presidente Luis Abinader para que ustedes puedan ver en RNN en vivo la llegada hasta este palacio del presidente, el mandatario Abinader. El encuentro estaba previsto para la una de la tarde. Ahí estamos viendo ustedes sus imágenes. ¡Presidente! ¡Este encuentro, presidente! Estamos en vivo para RNN. Eh, ya han observado ustedes la entrada para participar de aquí de la reunión con el Consejo de la Policía Nacional. Eh, participa Jesús Vázquez Martínez, eh, quien es el ministro de Interior y Policía. También la directora de persecución de la Procuraduría General de la República. Eh, saben que ya había avanzado el director de la policía en exclusiva a este medio de comunicación que... Eh, se preparan para realizar eh, el operativo también de todo lo que tiene que ver con el plan de seguridad ciudadana que acostumbran hacer la Policía Nacional cuando lanzan eh, miles de agentes a las calles para resguardar propiedades y la seguridad de los ciudadanos durante las festividades navideñas. Previamente también se habrá hecho un despliegue de agentes ...por el Viernes Negro y otras actividades comerciales y festivas. Eh, vamos a retornar con ustedes más adelante. Eh, ahora veremos más detalles con respecto a este encuentro que se desarrolla con la llegada del presidente Luis Abinader... ...aquí en el Palacio de la Policía Nacional. Vuelvo contigo, Graciela.
1: Gracias, aquí Aquino, por estos detalles. Valoramos mucho... El esfuerzo que hiciste de obtener reacciones directas del presidente Luis Abinader y de otros funcionarios que le acompañaban, como el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y también de Joel Santos. Estamos seguros que más adelante nos ofrecerás más información respecto a este importante encuentro. Nosotros ahora volvemos a pausar. Les invitamos a que siga con Noticias RNN. De WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
10: Un señor de 107 años narra cómo desaprensivos entraron a su residencia y les robaron algunas de sus pertenencias. Juan Isidro Reyes, mejor conocido como Nito del municipio Gaspar Hernández, estaba en su hogar cuando la señora que cuida de él. Salió unos minutos y los antisociales aprovecharon el momento para realizar su cometido. En un video que llega a nuestra redacción, un hombre pide ayuda desesperadamente... Encontrarse postrado en una cama por una enfermedad que le impide vivir una vida normal. La misma le ha causado inmovilidad en su cuerpo, por lo que no puede trabajar ni mantener a su familia.
6: Vivo en una condición precaria. Tengo cinco, cinco hijos y no puedo hacer más nada porque puedo mantener, no puedo mantenerlo. Me cuesta tenerlo. Ande los vecinos porque el mal olor no lo aguanta.
10: Antonio Castro espera de una mano amiga que pueda contribuir a mejorar su calidad de vida. Si usted desea colaborar con Castro, puede comunicarse al contacto 809-316-4149. En un video captado por cámaras de seguridad muestra cómo una patana chocó una ambulancia del 911, donde una persona murió al instante. El hecho ocurrió en horas de la noche en la comunidad de Asua. El conductor fue identificado como Emanuel Pérez Tilone, de 37 años de edad, quien inmediatamente ocurrió el accidente e emprendió la huida junto a un acompañante. El vehículo de carga marca Frischliner, año 2005, es propiedad de Ángelo John Almonte Hernández, residente en Balbuena Cerdas, sector Arroyo Hondo de Santiago. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849 2685705 Perla Gómez, RNN
1: Seguimos ahora con el presidente de la Junta Central Electoral. Reiteró hoy que los recursos destinados a las elecciones del 2024 deben ser ejecutados un año antes para garantizar el buen desarrollo de ese proceso. En tanto, el órgano comercial presentó a las organizaciones políticas el calendario con las actividades administrativas y los plazos legales de cara a los procesos electorales del 2024. Tenemos en directo a Scarlett Buchardo con los detalles. Adelante, Scarlett. Cuéntanos más.
2: Gracias, buenas tardes. De acuerdo con lo expresado por Román Jaques Liranzo, el presupuesto solicitado es justo y razonable.
8: Nos debemos a un pueblo que no perdonará errores.
2: El presidente de la Junta Central Electoral abogó por la necesidad de que se apruebe la cantidad solicitada para el correcto desarrollo de los próximos comicios.
8: Estamos trabajando con tiempo junto a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que en agosto de 2024 poder exhibir con la frente en alto todos y todas unas elecciones justas y que sus resultados sean aceptados y respetados por todos y por todas.
2: Su posición es respaldada por representantes de los partidos políticos y la sociedad civil. Y la Junta ha solicitado unos 18 millones de pesos
9: como un día un mundo correcto para un año para el electorado, unos el 23 segundos de la elección. Le apoyamos en extenso de todo el planteamiento que ha hecho el presidente de la Junta Central Electoral. Es una responsabilidad del Estado garantizar los recursos a tiempo, como él muy bien dijo, para que las elecciones del 2024
8: sean bienes. Y que
6: el
8: presupuesto actualmente proyectado a la Junta Central Electoral no va a permitir que el organismo monte las elecciones
2: este lunes la Junta Central Electoral presentó el calendario con las actividades administrativas y los plazos legales de cara a los procesos electorales del 2024. De acuerdo con el calendario, el cierre de inscripciones con fines electorales a nivel municipal es hasta octubre del 2023 y el nivel presidencial y congresual hasta enero del 2024. Con relación a las actividades administrativas, la Junta informó que de 104, unas 87 ya están ejecutadas, 12 en curso y 8 están pendientes, como la discusión con delegados sobre formatos de actas, boletas, formularios y otros.
6: El 19 de mayo del 2024 estaremos celebrando las elecciones de los niveles presidencial, senatorial y de diputaciones como ya mencionamos anteriormente. Incluyen estas elecciones del tercer domingo de mayo que contaremos a 19, incluyen también las elecciones del exterior.
2: El programa incluye la posible celebración de una segunda vuelta en las elecciones el 2024 y permitirá a las organizaciones políticas tener informaciones precisas de la planificación y planes y proyectos a lo largo del proceso. Esta es la información que tengo de momento paso contigo al Centro de Noticias. Gracias
1: Scarlett Guichardo por el reporte. El ex vocero del bloque de diputados reformistas, Máximo Castro Silverio, aseguró que renunció a ese partido hace tiempo. Castro Silverio dijo que no militaba hace tiempo en esa organización política ...y que es el mismo grupo que formó parte del pasado gobierno... ...y que ahora buscan correr la misma suerte.
6: ...hace años que no está en el partido. El que estaba en el partido del Egipto era eh, el que lo lideré a ellos... ...y lo, lo, y lo ha estado, eh, como dicen, echándome ahí... Maíz? ...para llevarlo para algún sitio... ...pero esta gente no está en el partido hace mucho, ¿quién dijo? Dije que renunciaban. En el gobierno del PLD estaban la mayor parte y como ya el gobierno, no la teta no existe ahí, han tenido que buscar otro horizonte.
1: Castro Silverio dejó claro que la renuncia de ese grupo, encabezado por Héctor Rodríguez Pimentel, no debilita al PRSC. En la convención del fin de semana, Federico Valle fue ratificado como presidente y Rogelio Genao como vicepresidente. La audiencia preliminar del caso Antipulpo fue nuevamente aplazada, esta vez debido a que uno de los imputados se encuentra enfermo. El juez David Peguero aplazó la vista para el próximo viernes luego de que el abogado de José Miguel genau Torres presentaran una constancia médica en la que se hacía referencia a que el imputado estaba indispuesto de salud. Este es el segundo aplazamiento de forma consecutiva. La semana pasada la audiencia fue reenviada para hoy, ya que el juez Peguero del séptimo juzgado de instrucciones del distrito nacional tenía faringitis. La población que más se ha resistido a ser censada por los colaboradores de la ONE son los ciudadanos haitianos, que también ser deportados a su país de origen. Momentos en que República Dominicana ha intensificado los operativos migratorios contra indocumentados mientras los facilitadores avanzan en el proceso de recolección de datos en las provincias que aún faltan por completar la cobertura. Lauri Lamar da seguimiento al tema y nos tiene el informe.
9: El ambiente que, que, que nos encontramos es ambiente tenso en cuanto a, a, al tema de, de
0: migración de, de, de los vecinos haitianos.
4: Contabilizar a los haitianos que residen en República Dominicana no ha sido tarea fácil para los empadronadores que recorren todo el país en busca de información sobre la cantidad de habitantes que hay en el territorio nacional y sus condiciones de vida. Según el director del censo, Víctor Romero, esto se debe a que los extranjeros, sin importar su estatus migratorio, suelen confundir a los facilitadores con inspectores de migración.
9: La Dirección General de Migración tiene sus atribuciones, sus funciones eh, y su naturaleza para ese tema. La Oficina Nacional de Estadística solo trabaja con datos estadísticos de, de, del tema que, que lo ocupa, en este caso, el Censo de Población vivienda.
4: Además, Romero explicó que ante denuncias de ciudadanos de que a sus hogares se les ha colocado la etiqueta del Censo sin su presencia... Esto se realiza para contabilizar la vivienda cuando los empadronadores no han podido entrevistar a los residentes.
9: Es un censo de población y de viviendas. La vivienda es contada, aunque los residentes en ella no quieran dar la información. Entonces, y tiene que quedar como, como, como censada.
4: Mientras que residentes en sectores del Distrito Nacional aguardan por la visita de los auxiliares del censo para no quedar fuera de las estadísticas del gobierno y así cumplir su deber ciudadano.
5: Que, que hay que aceptar lo que... Eso, eso es prácticamente para saber cuánto habitantes hay. Uno tiene que aceptar lo que el procedimiento que va.
8: Estoy seguro que pasarán. Lo que pasa es que hay que darle un poquito más de tiempo, simple y llanamente, pero van a pasar. ¿Cómo ve
1: usted el proceso?
8: Bueno, un poco lento, si lo veo, pero caminando.
4: Este lunes, la Oficina Nacional de Estadística continuó con los trabajos de levantamiento de datos y espera completar la cobertura en las demarcaciones pendientes. Las autoridades garantizan también que el pago a los empadronadores correspondiente a la extensión por siete días para completar los trabajos del censo está contemplado en el presupuesto
1: destinado a este programa. Laurila Mar, RNN. Ciudadanos que utilizan cada día el transporte público y privado para desplazarse por el Gran Santo Domingo se enfrentan a una serie de dificultades por el atasco de vehículos en las avenidas más concurridas y las largas filas en las principales paradas de autobuses. La historia es de Scarlett Wichardo.
2: Como cada lunes, el tránsito vehicular en la zona metropolitana de Santo Domingo registró un considerable aumento en el flujo de automóviles, ...en el polígono central.
7: Ahora mismo es una situación un poco complicada... ...porque tú sabes que está todo el diaralcito pesadísimo... ...pero uno trata de moverse con el metro y eso... ...aunque a veces también el metro tiene su tapones.
3: A veces me coge hasta la hora de llegar al trabajo... Y ...yo entro a la nueve y me di... ...mira qué hora, ya van a ser las la nueve... ...y ahora que va a la 11 ...y un tapón.
2: Desde tempranas horas de la mañana... ...ciudadanos aguardaban en largas filas... ...para abordar los carros y autobuses... ...que les transportarían a su destino... ...además... El embotellamiento de vehículos obligó a muchos conductores a optar por rutas alternas que les permitieran evitar el tráfico en las principales avenidas de la capital.
5: Eso se floja después de las 10 y uno entra al trabajo a las 8, a las 9, entonces yo mayormente llego tarde, siempre tengo que estar pidiendo permiso o pedí un Uber.
8: Bueno, pero ya uno está acostumbrado a eso y ya uno, como quien dice, trata de sobrevivir, pero yo, en mi pensamiento, que el gobierno tiene que buscar una
6: solución a esto. Todos los viernes que vengo aquí tengo que coger lucha porque tengo que hacer una fila grandísima ahí para coger un carro y los tapones, ya tú sabes, cogiendo lucha uno y pobre así.
2: En algunas zonas se ha reforzado con agentes de la DGC la agilización del tránsito, principalmente en avenidas y arterias comerciales del Gran Santo Domingo. Es Carelet Guichardo RNN.
1: Ahora es tiempo de hablar de deportes, nuestro analista deportivo Manuel Díaz se encuentra en vivo desde las instalaciones de Blue Mall, donde se lleva a cabo el importante evento de premiación de Estrella de la Semana. Adelante Manuel, conectamos contigo.
6: Gracias, Graciela. Muy buenas tardes, República Dominicana. Desde la previación tradicional del béisbol dominicano, el pelotero estrella de la semana en Fort Jacks Blue Mall, tenemos que los ganadores de la sexta fecha de la sexta entrega de este evento recayó en el lanzador de las águilas ibaeñas, Roenis Elías, por encima de Yunek Kimaya y César Valdés. Y el jugador ofensivo de la semana fue ampliamente Miguel Andújar de los Toros del Este con 54 votos. En la ocasión se le hizo homenaje al comunicador romanense Juan Báez con más de 50 años en la comunicación en República Dominicana y uno de los mejores narradores que tiene la Liga Dominicana de Béisbol. Y hablando de la Liga Dominicana de Béisbol, las Águilas Ibaeñas lograron una victoria más viniendo desde atrás ante los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Y se mantienen firmes en la primera posición, ahora con su número mágico en cuatro. Es posible que antes del juego número 40 las Águilas Ibaeñas ya estén oficialmente clasificados para el Round Robin o Segunda Ronda por otro lado los Tigres del Licey también viniendo desde atrás en el estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís derrotaron fácil a los gigantes del Cibao con cuadrangular y bateando de 3-3 desde O'Neill Cruz el prospectazo de los Piratas de Pittsburgh que conectó este batazo descomunal que todavía no ha caído. Y en una doble cartelera entre toros y estrellas, las estrellas orientales ganaron fácil el primer juego que inició el domingo a las 2 de la tarde y luego en el segundo, perdiendo 4 por 0 en el quinto episodio, se las arreglaron para también sacar la victoria y así empatar en la cuarta posición con los toros del este. Ahora se aprieta más la clasificación entre los equipos del Este y vamos a calentar la pelota Hizo Lionel Messi Lionel Messi en los camerinos empujó con su pie una camiseta del equipo de México que le habían regalado en el intercambio final el Canelo vio, el Canelo Álvarez, boxeador mexicano, campeón mundial, vio esa acción y arremetió contra Messi. Y Messi, entonces, se defendió diciéndoles que no conoce al Canelo, pero que si él entiende que tienen que pelear, pues que pelean. Pero el Canelo, entonces, dijo, ah, no, pero yo quisiera verlo. Y hay un Dimi Directes en las redes que es tendencia en Twitter... Porque los mexicanos y los argentinos se están diciendo de todo, de todo, ustedes no se imaginan. Y todo porque Messi quiso mover con los pies, aunque el Canelo dice que limpió el piso con la camiseta. Bueno, eso fue en el juego, eso no fue en los camerinos, pero al final esto ya es sangrando por la herida de los mexicanos porque perdieron de manera fácil, en fútbol fácil, ...ante los argentinos... ...Brasil está ganando... ...en este preciso momento a Suiza... 1 por 0. ...ya temprano en el mundial... ...3 por 3... Camerún ...terminó empatando... ...un juegazo y luego... ...gana, le ganó a Corea... ...3 por 2... ...y es otra de las grandes sorpresas... ...de este mundial... ...por el momento queridos amigos... ...yo me despido regresando a los estudios... ...pásenla bien...
1: Gracias, Manuel, como siempre, por las buenas nuevas en el ámbito deportivo. Seguimos con otra información. Al menos un millón de turistas llegarán al país tras la visita de 60 cruceros que arribarán a Puerto Plata en diciembre. La mayor cantidad de su historia en la novia del Atlántico. Así lo informó el ministro de Turismo, David Collado, quien detalló que los puertos de Amber Cove de Carnival Corporation recibirá 35 embarcaciones y Taino Bay del ITM Group 25. Collado argumentó que la llegada de al menos un millón de extranjeros a final de año por vía marítima es una clara señal de recuperación en todos los ámbitos de la industria de sin chimenea que se proyecta hasta el mes de abril del año entrante. El ministro de Turismo hizo estas declaraciones un, en un discurso de entrega de premiación nacional de periodismo turístico Epifanio La Antigua. Y con estas informaciones nosotros nos despedimos por esta tarde, como siempre agradeciéndoles el que nos hayan acompañado durante este primer recorrido informativo de Noticias RNN. Graciela Acevedo se despide. Feliz tarde.